0: Hello, c'est Catherine qui fait l'intro pour ce deuxième épisode hors série, donc notre bonus du terme de la semaine qui est l'estime de soi. vous mettre en contexte, j'avais fait une entrevue vidéo avec Sylvie, la fondatrice de l'entreprise Mère équilibrée et épanouie, puis j'ai décidé de vous mettre la version audio sur le podcast parce que je trouve que c'est vraiment euh, intéressant comme échange ce qu'on a eu. On a parlé de l'épuisement maternel, on a parlé de justement la gestion du temps avec les enfants, euh, le stress dans tout ça, est-ce qu'on peut se permettre des siestes ou est-ce que c'est nécessaire en fait de faire des siestes pour... Euh, un peu aller mieux, puis être moins fatigué là, dans notre charge mentale qu'on peut avoir comme maman. Donc, je vous laisse là-dessus, puis euh, je vais mettre les coordonnées là, de Sylvie dans les notes de l'épisode. Bonne écoute! Bonjour tout le monde! J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Sylvie, qui est fondatrice de Mère équilibrée et épanouie et maman de quatre enfants. Bonjour Sylvie! Bonjour Catherine, comment tu vas? Ça va super bien, merci, toi aussi! Oui, très bien. Yes. Euh, Raconte-nous un petit peu qui tu es, là, si on veut apprendre à te connaître.
1: Bon, moi, je m'appelle Sylvie. Je suis euh, d'origine euh, du Cameroun et j'ai immigré euh, ici au Canada en 2013. Et euh, je suis médecin de formation dans mon pays et je suis venue ici. J'ai fait une maîtrise en scène habitudes de vie. Et j'ai créé il n'y a pas longtemps cette entreprise que, que je gère euh, ben, maintenant. Je pourrais vous en parler. Mais
0: <rire> ben Justement, comment l'idée de créer ton entreprise t'est venue? J'imagine que tu as vu un besoin là, euh, au Québec, puis tu as voulu y répondre. Mais même, tu es peut-être aussi en ligne, un peu partout dans la francophonie. Raconte-nous comment tout ça est parti.
1: C'est ça. Donc, en fait, euh, moi... Bien que j'ai eu des, des expériences dans, dans le domaine médical, quand je suis tombée moi-même enceinte, je suis comme tombée un peu des nues parce que je crois que je jamais été autant fatiguée de toute ma vie. Et euh, et j'ai vu qu'il a que il y avait un besoin parce que quand j'ai accouché, j'ai trouvé qu'il manquait beaucoup de ressources. Avec euh, comment se sentait, comment gérer sa nouvelle vie, comment gérer sa nouvelle identité et tout. Et euh, moi, ce n'est pas que je l'ai mal vécu, j'ai trouvé que c'était un tout petit peu difficile. Et à chaque fois que je me retournais pour demander à d'autres mamans, j'ai vu que c'était un peu un sujet tabou et personne ne voulait en parler. Donc j'ai vécu tout ça toute seule un peu dans mon coin. Et ça fait que j'ai presque failli frôler l'épuisement maternel. Et euh, là, après, j'ai eu un déclic, je me suis dit non, mais euh, faut que ça change. et C'est là que je suis à aller chercher des ressources, de la formation euh, et que j'ai entamé un processus qui m'a fait sortir de là et puis vraiment euh, embrasser mon rôle de maman, être épanouie là-dedans et tout ça. Donc, c'est de, de, de ce, bon, ce besoin-là que euh, j'ai vu qu'il y avait un manque parce que j'arrivais pas à subir ce besoin que j'avais d'avoir de l'information, de savoir un peu qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, comment il faut penser et ainsi de suite.
0: On est un peu connecté là-dessus, là je pense. On partage la même mission maintenant de sensibilisation auprès des nouvelles mamans. Euh, tu disais le manque de ressources qu'il peut y avoir. Il y en a, mais on dirait qu'on ne sait pas où aller chercher ou on pense des fois que ça arrive juste aux autres, puis quand ça nous arrive, on est un petit peu dépourvu. Les femmes ont beaucoup de préparation pour l'accouchement, vraiment beaucoup, mais très peu ou pas du tout pour le postnatal. On pense aussi, c'est ça, que ça arrive juste aux autres.
1: Mais le fameux quatrième trimestre, c'est important d'en parler. C'est ça, on est, on, est, on est préparé. Alors, on a des cours prénataux, euh, on nous prépare à la douleur, on nous prépare... Euh, euh, on nous, nous explique semaine par semaine qu'est-ce qui se passe dans le développement pour le développement de l'enfant. On est suivi par un gynécologue chaque mois au début. Après c'est chaque deux semaines. Après c'est chaque semaine. Et puis quand on accouche, on nous remet notre bébé. Félicitations madame. On s'assure que le harnais il est bien attaché. Eh bien soyez heureuse. On vous l'amène à la maison. Mais on, à part le bébé secoué et puis l'allaitement aux quatre heures, on n'a pas vraiment de ressources pour tout le quatrième trimestre de grossesse, en fait. On ne nous explique pas que le bébé humain, lui, il naît un peu immature et qu'il finit son développement, en fait, et trois, trois mois après... Euh, qui soit soient sortis de notre ventre. Donc, c'est beaucoup de paramètres qui ne sont pas expliqués et que les mamans se retrouvent face à elles-mêmes à vivre. Et comme tu dis, les ressources sont peu. Elles sont peut-être là, mais elles sont éparpillées. Elles ne sont pas centralisées à une place pour aider au mieux la maman à faire cette transition entre la femme et la maman. quoi. Et ça, c'est quel que soit le nombre d'enfants qu'on a. C'est sûr que le premier enfant, c'est un peu plus... Ben, pas violent, mais c'est comme on découvre là, mais à chaque processus de, de devenir une mère à nouveau, ben, les hormones, elles montent, elles descendent et puis euh, le quatrième trimestre de grossesse, ben, il est là à chaque grossesse. en fait Exact, un... que ça à fasse un, deux, trois, quatre,
0: ah. cinq enfants, c'est quand même une nouvelle adaptation à faire. Puis c'est intéressant à ce que tu disais, que semaine par semaine dans la grossesse, on apprend qu'est-ce qui se passe. Ah, il est de la taille d'un pamplemousse, on trouve ça bien cute. <rire> mais après ça, oui, on parle du bébé, mais la maman, elle, son développement aussi, où il n'y en a pas. Là. Euh, moi, c'est quelque chose que je vais faire la semaine 1. Les mamans ont fait ça la semaine 2, la semaine 3. Je continue à parler en semaine pour les mamans. Mais effectivement, on trouve ça bien cute dans la grossesse, mais on devrait continuer. Euh, c'est plus ça. des liens avec des fruits là, à ce moment-là, mais ça. il y a quand même des liens à faire. Là. Exact. Euh, c'est un moment qui est important de transition avec le bébé, la maman. C'est un apprentissage, peu importe le nombre d'enfants. T'aurais-tu des conseils à donner là, aux mamans justement, qui viennent tout juste
1: d'accoucher? Qui viennent tout juste d'accoucher? Ben, au fait, euh, le processus dont on parle, là, ça s'appelle la matrescence. C'est très peu connu, mais c'est un peu similaire euh, à ce que les, 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 euh, les adolescents traversent. C'est une période où les hormones sont en ébullition, il y a pas des troubles identitaires, mais bon, on se demande qui on est, où est-ce qu'on va et tout. Et quand on devient maman, que ce soit la première fois ou les autres fois qui viennent, c'est le même processus de matricence. Les hormones après l'expulsion du placenta vont drastiquement chuter et puis la maman va être plus prône à de, 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 des humeurs changeantes, de l'irritabilité, de la sensibilité. Tout ça à cause de la fluctuation d'hormones et le fait qu'elle fasse face à, cette nouvelle, à ce nouveau rôle qui est très prenant qui va rentrer dans sa vie à travers le bébé qu'elle vient de donner. Donc, en fait, le conseil que moi je donnerais, c'est que les mamans devraient com comprendre qu'elles euh, devraient lâcher prise. On n'est pas des mamans parfaites et on le saura jamais, mais on est la parfaite maman pour le bébé que nous venons de donner au monde. Et il faut savoir qu'on fait avec ce qu'on a et... C'est important de reconnaître au fait qu'on a besoin d'aide et d'aller le demander cette aide. C'est important de bien s'entourer lorsque l'on donne naissance à un enfant. C'est important de, de réorganiser sa vie à chaque fois. Premier enfant réorganise sa vie. Deuxième enfant, c'est une autre réorganisation comme en place et ainsi de suite. Donc, c'est de l'adaptation et tout. Et l'autre conseil que je voulais leur donner, c'est vraiment au-delà de penser juste à ce bébé, à cet enfant-là qui, lui a vraiment besoin de nous, ben, on doit aussi penser à nous-mêmes. On doit penser à, 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 à prendre soin de nous-mêmes parce que plus on mieux on va bien, plus on va bien, plus on pourra euh, euh, donner des, des soins adéquats à l'enfant. Donc, euh, prendre soin de soi, ça ne veut pas dire qu'on est égoïste, ça veut dire qu'on veut prendre mieux soin de notre bébé ou de notre enfant. Donc, ce serait à peu près les conseils si on devait aller rapidement donner quelques conseils. que J'en ai beaucoup, mais... Pour, on pourrait
0: euh... en parler pendant des heures. On va essayer oui. de, ça, de garder ça. Mais oui, c'est super intéressant. Donc, si on est dans un avion et qu'ils nous demandent de mettre le masque à oxygène, on se le met à soi avant de le mettre à l'enfant. C'est quelque chose qu'on entend tout le temps parler. Puis on, on dirait que oui, si ça arrive dans un avion, on va y penser. sauf qu'il faut faire le lien que c'est comme ça dans la vie aussi, donc il faut aller bien pour pouvoir donner les meilleurs soins à bébé. Je pense que c'est important de le rappeler, de le rappeler, ça que c'est important. Ouais. Euh, selon toi, c'est quoi le risque de la quête de la maman parfaite? On dirait qu'avec les réseaux sociaux, c'est ça, on pense que la maternité des fois, c'est tout beau, c'est tout rose, tout est parfait parce que c'est l'image qu'on va voir un petit peu sur les réseaux sociaux. C'est quoi le risque de cette quête? Être là à vouloir être la maman pieuvre parfaite.
1: Ben, le, le risque premier, au fait, c'est le burn-out maternel et personne ne veut faire un burn-out maternel parce que euh, c'est plus difficile de sortir d'un burn-out maternel que d'un épuisement maternel, au fait. et Il faut savoir reconnaître les signes et quelque chose qui vraiment nous, nous pousse tranquillement là, vers, euh, vers euh, ce, ce, ce burn-out, c'est le perfectionnisme, vouloir être la maman parfaite, se comparer aux autres mamans. Alors qu'on connaît pas les réalités de, de personnes. Et c'est très facile, comme je dis souvent, de prendre les meilleures photos de nos enfants, les meilleures photos de notre journée les poster sur les réseaux sociaux, de poster sur les réseaux sociaux comme notre maison, on vient juste de la laver en fond, en comble et que le, tout est bien rangé. Mais c'est pas la réalité le quotidien de, de tous les jours des mamans, en fait. Et euh, vouloir... Euh, euh, c'est-à-dire, ce, ce portrait-là que la société dresse de la maternité, il est un peu contradictoire avec les réalités sur le terrain. Donc, ça ne veut pas dire que la maternité, c'est pas extraordinaire. On est tous tellement heureuses d'être maman, mais il y a ces réalités qui sont vraies, qui viennent avec, qui ne sont pas euh, assez euh, partagées avec les mamans pour qu'elles sachent à quoi s'en tenir et qu'elles ne soient pas choquées de ce déphasage-là, au en fait. Et c'est là que moi, j'aime parler, j'aime dire, je dis tout haut ce que les gens pensent tout bas. Et c'est pas que je parle de la maternité en négatif. Non, je veux vraiment que les mamans en douceur comprennent que voilà, il y aura un changement qui va se passer et les préparer vraiment en douceur euh, à, cette, à ce changement de vie-là. Pas que ça leur boule. Ça leur arrive en pleine face. Et puis là, c'est là que le choc peut se faire et certaines n'arrivent pas à se, se relever. D'autres font faire des, 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 euh, des dépressions postpartum. Justement à cause de ce genre de. Ce c'est pas drôle pour tout le monde parce que certains n'arrivent pas à s'ajuster.
0: Exact. Fait que la douceur, c'est bien ouais. pour faire passer les messages.
1: Ouais. <rire> beaucoup d'empathie, beaucoup d'amour, beaucoup de, de compréhension. On est des mamans et moi je pense que je dis toujours, on vit presque toutes plus ou moins les mêmes choses parce que les enfants, ils ont les mêmes stades de développement. Donc, euh, ils vont réagir presque pareil. Donc, on, on vit presque toutes les mêmes choses. En fait. On est comme okay, une grande exactly. de maman hein, planétaire.
0: <rire> Un grand village de mamans. <rire> on se donne l'amour, on s'encourage, on se fait des petits clés d'œil comme ça va passer, ça va bien aller. <rire> Pour ma part, ben, vu que je travaille avec euh, la mise en forme des mamans. Il y a beaucoup de femmes qui ont hâte là, de montrer des fois sur les réseaux sociaux ou à leurs amis à leur famille, de montrer qu'elles retournent au sport, à l'entraînement euh, assez vite. Puis ça, c'est quelque chose que j'essaie de briser aussi comme mythe. Mais il y a beaucoup de femmes aussi, je vois qu'elles ont honte de dire qu'elles font encore la sieste avec leur bébé ou leur enfant euh, l'après-midi, par exemple. Qu'est-ce que tu en penses, ça, de la honte de faire la sieste? Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui, qui est nécessaire, la sieste, pour les mamans? C'est pas nécessaire, c'est
1: indispensable. <rire> <J 'adore. rire> moi, je, je, euh, je, je suis des, de, de ceux qui pensent qu'une maman, quand elle vient d'accoucher au moins le premier et le deuxième mois, elle doit être une PME, partisan du moindre effort. Donc, elle dort quand bébé dort. Moi, moi, je fais du portage. Donc euh, je j'ai pas peur que je vais gâter mon bébé, c'est pas l'opinion de tout le monde, mais après quatre enfants, j'ai compris que le bébé le premier mois, il est bien sur moi et quand il est sur moi, il dort et je peux dormir avec. Donc en ce moment-là, et j'essaie de faire le plus de siestes possible, je me prépare aussi en amont par rapport à la planification des repas pour que euh, le minimum soit fait le premier mois et que j'ai vraiment presque rien à faire, même la maison, je la réorganise tout avant euh, avant que l'enfant arrive. Comme ça vraiment, quand le bébé arrive, la maman, elle, le, le plus clair du temps, elle reste couchée. Et c'est pas grave si ta maison, elle est en bordel le, les trois premières semaines ou le premier mois de l'accouchement. C'est pas grave. La priorité, c'est qu que la maman récupère de ce choc que son corps a subi. Si c'est primordial, la sieste, c'est vraiment. Euh, les mamans qui ont écouté ce conseil, elles me disent que je vois la différence. Exact,
0: on dirait qu'on se le permet la première semaine suite à l'accouchement, mais qu'après ça, ah j'ai plus besoin, mais non, même les deux premiers mois là, que, que tu disais, c'est important, puis même de ne pas s'en empêcher plus tard non
1: plus, là, si on ressent le besoin, Moi, il n'y a aucune honte. C'est ça, j'ai fait quand même, euh, j'ai ralenti toutes mes activités, j'ai tout mis en pause et vraiment, comme tu dis, presque les deux premiers mois, je faisais des siestes, vers euh, de deux, deux, deux heures de sieste au mois par moins, parce que j'en avais besoin. Et c'est après deux mois, deux mois et demi, c'est comme à trois mois, là, je me suis retrouvée avec l'énergie que j'avais avant. D'autres, ça prend six mois, OK? Il faut il faut être aussi à l'écoute de son corps parce que si on force, on croit qu'on a de l'énergie et c'est là qu'on va traîner des fatigues assez longtemps qui peuvent finir en épuisement, qui peuvent finir en burn-out. Donc, c'est un peu ça. C'est ça qu'on qu veut pas. On veut prévenir ça. La prévention
0: a meilleur goût. Oui. Euh, souvent aussi, quest ce que je vois avec ma clientèle, c'est qu'ils ont de la difficulté à intégrer l'exercice avec bébé, puis même des fois, je dis, OK, ça va être un 5-10 minutes d'exercice pour bien récupérer au niveau des muscles abdos profonds, les exercices de respiration, tout ça, c'est tout doux, 10 minutes, mais certaines me disent que dans le chaos d'une journée de nouvelle maman, ils ont de la difficulté un peu à gérer leur temps dans tout ça, avec les tâches ménagères, des fois, qui s'accumulent parce qu'ils ont pris du retard. Là. Toi, ça serait quoi tes conseils là, pour mieux gérer le temps d'une maman au quotidien?
1: mais moi je, 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 je suis beaucoup partisan de l'organisation donc le, le meilleur, la meilleure façon de gérer son temps pour les mamans c'est de, de s'organiser, d'anticiper au plus les choses de regrouper les tâches, de regrouper les sorties et, et vraiment de, de, un peu un style de film minimaliste on va dire de pas s'encombrer avec dix 000 responsabilités, dix mille choses à faire, de vraiment aller à l'essentiel et au maximum au fait de de, de diminuer sa charge mentale en, en planifiant. Donc, euh, ça prend peut-être 20 minutes pour planifier la semaine, mais c'est 20 minutes qui, qui va nous amener un certain repos tout, tout le reste de la semaine. Comme planifier les repas, euh, apprêter tous les habits des enfants pour la, pour, pour la semaine, euh, regrouper le temps des courses à une journée au lieu d'y aller tous les jours après la garderie. Des, des petites astuces comme ça, ça paraît anodin, mais moi j'ai accompagné des mamans qui... Ça, elles le font pas et elles, elles, elles perdaient beaucoup 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 d'heures à faire des trucs parce qu'à cause d'un manque d'organisation. Donc euh, vraiment, si ça regroupait les tâches et, et, et éviter de, de, de s'en donner trop, que ce qu'on a la capacité de faire et aller à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est que elle, elle va bien, que le bébé va bien et qu'il y a minimum de propreté et que euh, les, tout le monde mange et tout. Et si la maison n'est pas parfaitement propre, c'est pas grave, c'est une saison de la vie au fait. Ça va passer. Exact. <rire> Là, donc, donc de le pas. Perfectionnisme, c est, c est, c est, le perfectionnisme, ça va pas marcher qu'on est nouvelle moment. Non, c'est ça, il faut mettre ça de côté quelque
0: temps. Là. <rire> <Bon>. <rire> euh, de pas non plus, dans les autres conseils, se mettre euh, quatre rendez-vous dans une journée, là, avec un bébé, y aller boire là-dedans, après voir, euh, changer bébé aussi, des fois, oups, ça déborde, donc il faut changer complètement. Donc, si on a un rendez-vous par jour, une sortie par jour, là, c'est suffisant. Après, souvent, ça va prendre presque une demi-journée, avoir un rendez-vous avec un bébé, que ce soit une sortie pour un, un cours de maman, pour une activité pour la maman ou de l'entraînement, ou que ce soit un rendez-vous médicaux. Dans l'idéal, un par jour, là, je pense que ça, ça remplit déjà une journée puis ça laisse du temps pour se reposer ensuite puis faire justement la planification ou les autres tâches. C'est
1: pas plus chargé, c'est ça, exactement.
0: Exact. Avais-tu d'autres points à rajouter pour euh, cette entrevue? Avais-tu d'autres... Euh pensées que tu avais noté ou un mot de la fin pour euh, les mamans?
1: Mon mot de la fin, c'est toujours dire aux mamans, en fait, que vous êtes la maman parfaite pour l'enfant que vous avez. Il faut pas avoir des pensées euh, de culpabilité, des pensées que je n'y arrive pas, que je suis pas assez bonne. Si tu es assez bonne, tu es extraordinaire. Moi, j'appelle les mamans des héroïnes et que en fait, il y a toujours moyen de s'améliorer. Donc, au lieu de... de de se taper dessus le soir quand on va se coucher Oh, j'ai pas fait ça, j'ai perdu patience et tout. » C'est mieux de se dire, « Demain, je ferai mieux. » Et il uh, n'y a pas de mode d'emploi pour être une maman. On apprend, en fait, au jour le jour. On apprend à, à fur et à mesure que les enfants euh, grandissent. Et les enfants aussi nous apprennent à devenir des autres personnes. Donc, uh, qu'on soit indulgente et bienveillant avec nous-mêmes donc euh, c'est un peu ça le mot de la fin et puis j'encourage toutes les mamans je leur dis félicitations, vous faites un travail extraordinaire
0: <rire> merci pour ce beau mot de la
1: fin c'est super apprécié, je
0: pense que les mamans vont bien apprécier de <rire> se le faire rappeler un énorme merci Sylvie donc je vais mettre avec euh, cette vidéo les liens euh, de ton entreprise si les gens veulent communiquer avec toi pour pouvoir avoir euh, de l'encadrement avec ton programme là, qui est vraiment super bien monté. Donc, euh, merci les mamans pour votre écoute en espérant vous avoir sensibilisé. Bye bye! Bye! Au revoir, merci!